0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
1: Bonjour, nous nous retrouvons sur, euh, sur la radio LLP, radio, mardi discussion, qui, qui est là euh, tous les 15 jours. Et bienvenue, et tout de suite, nous allons écouter la rubrique de cerises qui peut qui sera présentée par euh, Taimia.
2: Alors, euh, je vais vous euh, poser une série de questions, vous me répondez par vrai ou par faux. Vrai ou faux 80% des handicaps sont invisibles. Euh, vrai. Vrai. Faux. Qui dit faux Attends, t'as dit quoi C'est quoi, là Visible 20, Vrai ou faux, 80% des ah, 80%. handicaps sont invisibles. 80%. Ah non, ils sont, pas visibles. Ils sont pas
3: visibles.
2: Moi, je pense que c'est faux. Je faux. sais que c'est faux. Non, faux.
3: Vous dites faux Oui. Je sais pas.
2: Alors, la réponse, c'est vrai. Ouais. La grande majorité des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Pourtant, ouais, dans l'imaginaire des gens, le handicap se limite souvent à une personne en fauteuil roulant, avec des malformations physiques ou une canne blanche à la main. Euh, Prochaine question. Vrai ou faux 85% des personnes en situation de handicap le sont de naissance. Ré. faux,
1: parce qu'il y a plein d'handicaps qui viennent par, par exemple par des accidents de la route ou des trucs comme ça,
2: ou bien... Euh... Le reste, vous pensez vrai La réponse est faux. Ah. Seulement 15% des personnes en situation de handicap le sont dès la naissance. 85% des personnes en situation de handicap le sont à cause de maladies déclarées après la naissance, d'accidents au cours de leur vie ou du fait du vieillissement, tout simplement. Prochaine question. Vrai ou faux En 2005, une loi a été votée obligeant l'accessibilité de tous les lieux publics aux personnes en situation de handicap. En 2005, une loi a été votée qui oblige l'accessibilité de tous les lieux publics aux personnes en situation de handicap. C'est vrai. Vrai. Bon, si C'est tellement bien appliqué
4: <rire>
2: C'est vrai effectivement, mais on n'a qu'à se promener dans la rue pour se rendre compte qu'en pratique la loi n'est pas très respectée. Si un effort a été réalisé pour les bâtiments publics comme les mairies ou les préfectures, les petits commerces et les transports représentent encore un gros point noir selon les associations. On peut citer par exemple Paris où seuls 3% des lignes du métro sont accessibles. Du côté du train, un quart des gares nationales sont adaptées et c'est encore pire en dehors de l'Île-de-France où seulement 17% des gares régionales le sont. Merci. Euh, merci
5: Taimia de nous avoir présenté l'équipe de Cerise. Euh, maintenant, on va, on va passer à la chronique de Zineb euh, sur euh, les faits divers. Du coup, aujourd'hui, je vais vous
1: parler de l'histoire d'une fillette frappée par le cancer, la dystrophie musculaire et tant d'autres maladies injustes mais qui gardait toujours le sourire. Et aussi d'une mère dévouée, prête à tout pour protéger son enfant, pour quiconque les croisait Gypsy et Blanchard et et sa mère Didi offrait l'image de l'espoir indéfectible et de l'amour filial. Quand la mère de famille si euh, méritante est retrouvée saignée à mort dans sa maison en juin 2015 et que sa fille demeure introuvable, l'opinion américaine est bouleversée. Une chasse à l'homme est lancée pour retrouver l'assassin et probable kidnappeur de Gypsy. La course contre la montre est d'autant plus angoissante qu'il semble peu probable que la jeune fille puisse survivre sans sa mère. Quand elle est retrouvée, un jour plus tard, le soulagement fait place à l'incompréhension qui est cette Gypsy, forte, capable de parler et de marcher tout de Seule. Elle que tous connaissent malade, mutique, clouée à son fauteuil et rachitique. Incroyable, un incroyable mensonge va être mis en lumière. Celui, né de l'esprit malade de Didi, atteinte d'un syndrome de euh, Munchlanssen par procuration. Une forme de maltraitance grave dans laquelle un parent faim ou provoque de graves problèmes de santé chez son enfant pour attirer l'attention et la compassion. Alors que la fille Gypsy euh, 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 elle n'avait que 3 mois, Didi la traînait déjà à l'hôpital pour des soucis respiratoires. Les médecins euh, ne trouvaient rien et peu importe, je suis sûre qu'elle a un truc grave, Mar euh, disait beaucoup euh, l'américaine. Lorsque Gypsy a 7 ans, Didi déclare que la petite souffre d'un trouble chromosomique. Elle annonce à son entourage que sa fille aura besoin de fauteuils roulants et ne pourra plus se développer comme les autres enfants. La famille de Didi propose son aide. Aussitôt, Didi prend ses distances et déménage du Missouri en Louisiane. Pourtant, la santé de Gypsy ne cesse de se dégrader. Elle perd trop de poids, doit être nourrie par sonde. Puis viennent les crises d'épilepsie. Didi obtient des, mé des médecins qu'un traitement lourd soit donnée à sa fille. Il fait tomber toutes ses dents, sa fille est trop faible, il faut la déscolariser. Je lui donnerai des cours à la maison. Explique celle que tous voient comme une maman courageuse. Autant de mensonges qui détruisent l'enfance de sa fille puis son adolescence. Elle a l'âge mental d'une enfant de 7 ans, a déclaré Didi qui est en réalité lui interdit de parler face au médecin. Le malheur n'étant jamais assez grand pour se faire plaindre, elle raconte que sa fille est atteinte d'une leucémie, de quoi s'attirer la générosité de tous. Des associations et des voisins se cotisent pour aider cette maman célibataire qui ne peut évidemment pas travailler. Du coup, on lui construit une maison avec jacuzzi, ses factures sont prises en charge On la coupe de cadeaux, du psy reçoit euh, tous les traitements possibles, subit des opérations dont elle n'a même pas besoin. Sa mère lui rase la tête pour faire croire à sa chimiothérapie, mais en grandissant, la victime se rebiffe et refuse de continuer à mentir. Alors, pour la faire taire, sa mère utilise la violence, allant jusqu'à l'enchaîner sur son lit. La salope est morte. Déclare Dipsy après avoir tué sa mère. Enfin, elle l'a pas tué. En fait, c'est son copain avec qui elle parlait, qui s'appelle Nicolas Godjon, Du coup, mais Gypsy, très perturbée par ses abus, n'a pas renoncé à une vie normale. Et en secret, elle s'inscrit sur un site de rencontre et fait la connaissance d'un jeune homme, du coup Nicolas. Et pendant l'une des rares absences de Didi, il vient voir la jeune femme avec qui il a des relations sexuelles. Gypsy voit en lui son sauveur. Et très vite, les deux commencent à planifier le meurtre de la mère abusif. Le 12 juin 2005, alors que sa mère est endormie, Dipsy le fait entrer chez elle, elle lui tend une paire de gants et un couteau et court se cacher dans la salle de bain. Pendant qu'il poignarde Didi, devinez combien il la poignard.
5: 24, 26. Non, en vrai, c'est
1: 50. Non en vrai c'est que 17 reprises. Que Les amants meurtriers prennent la fuite. La police les retrouve rapi rapidement euh, grâce au message Facebook posté depuis leur planque. Et du coup, c'est quoi le message La salope est morte. Dis-le en anglais. The bitch is dead. <rire> du coup, après, Dipsy, elle passera vite aux aveux et confiera que sa vie a été volée. Elle dira, j'avais peur de parler. Du coup, elle dit ça. Je me disais que si je me confiais, on me ramènerait à ma mère et que ce serait encore pire. Elle me terrifiait plus que personne. Un supplice réel qui n'efface pas l'assassinat dont elle est la commanditaire. Condamnée à 10 ans de prison alors que son complice attend toujours sa condamnation et risque l'incarcération à vie, Dipsy dit avoir compris que sa mère était malade, mais ses remords sont limités. Du coup, euh, là, la dernière fois, enfin, ce qu'elle dit, c'est « Je me sens plus libre en prison qu'avec elle », avoue-t-elle dans une récente interview.
5: Elle était contente. 10 ans derrière
1: les barreaux, valant mieux qu'un jour de plus sous son contrôle. Tu disais quoi, Shane
5: elle a dit qu'elle était contente d'être en prison, que c'était beaucoup mieux euh, Que là-bas les filles lui apprenaient à se maquiller Et qu'elle était, elle était plus heureuse d'être en prison que. Parce que qu elle a
1: connu que ça Du coup ouais, je pense que c'est normal qu'elle fasse mieux Que de vivre avec sa mère, qui l'a rendue malade
5: Elle m'a fait trop pitié Je ne sais pas si vous avez vu le film euh, Il ouais, oui, y a un film, euh, qui, a sur un sur un de... film qui est sorti
2: ouais, Avec l'actrice de Kissing Booth Donc maintenant on va passer à une petite musique euh, C'est parti pour Grand Corps Malade 6 sens
0: LLP Radio La radio du lycée Louis Pasteur
6: La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent, pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est deux heures du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi, pour montrer qu'elle décide et que si elle veut elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce ne sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent Le choc n'a duré qu'une seconde mais ces ondes ne laissent personne indifférent Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion Un monde où être autonome devient un objectif irréel Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant Ou face à une aveugle Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
3: Euh, maintenant on va écouter la chronique de shyness sur les célébrités avec un handicap
6: bah du coup
5: je vais vous présenter ces célébrités euh, bah, qui ont du coup un handicap que ce soit physique ou et qu'il ne soit pas visible. Donc, euh, en premier, on a euh, Jamel Debbouze. Donc, euh, c'est humoriste français euh, qui cache toujours son bras droit dans sa poche euh, parce qu'il l'a perdu suite à un accident. Euh, il avait 15 ans et il euh, y a un, un train euh, bah, arraché son bras, du coup. Et euh, du coup, ça lui vaudra deux ans de rééducation. Il a déclaré aux au, au Parisiens, donc euh, au journal, « Moi, je me vois beau sur un cheval blanc. Il ne faut pas voir son sort comme une fatalité, même si ça peut le déranger euh, qu'il s'en fiche un petit peu de son handicap. » En deuxième, on a Mimi Mati. Euh, du coup, elle est atteinte euh, d'une maladie euh, appelée achondroplasie. Je sais pas si je le dis bien, mais euh, du coup, c'est la forme la plus connue de nanisme. Elle s'est forgée un personnage plein d'humour et a rencontré son mari en, en le faisant monter sur scène comme elle a l'habitude de le faire avec son public pendant ses spectacles. En troisième, on a Stephen Hawking. Euh, c'est euh, un célèbre physicien euh, théoricien. Donc, il souffre d'une forme rare de début euh, précoce euh, et d'évolution lente, de sclérose latérale. Pardon. Mieux connu, c'est le nom de maladie de Charcot. qui est père de trois enfants et sa, mal la, euh, sa maladie l'a rendu complètement paralysé. Et il ne s'exprime que grâce à un appareil de synthèse vocale. Ensuite, on a Leonardo DiCaprio. Euh, L'acteur américain oscarisé souffre, lui, de TOC, je ne sais pas comment ça se dit, que l'essence de maquillage peut prendre euh, de longues minutes. Euh, et une autre anecdote, c'est que quand il allait à l'école à pied, il marchait toujours sur les endroits précis. S'il ne marchait pas au même endroit à, précis mmh. sur lequel il marchait, ben, il pouvait revenir en arrière pour euh, le refaire. Euh, TOC, c'est euh,
0: les... les troubles obsessionnels compulsifs. Hein, c'est les, les trucs qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des choses pour vérifier tout le temps. C'est Ouais, alors c'est beaucoup plus fort que l'éthique en fait. C'est ah. pour ça que je crois qu'on a fait un truc qui s'appelle TOC pour euh, rappeler un peu l'éthique. Euh, voilà, on... Mais les TOC, c'est les gens, ils rentrent dix fois chez eux pour vérifier qu'ils ont éteint le gaz. Ou en effet, quand ils marchent, ils doivent absolument marcher à tel ou tel endroit. Euh, ça ah, doit ouais. être rangé comme ça et pas autrement, sinon c'est invivable. C'est ouais. ou c'est vraiment une maladie il bah y a des maladies vraiment psychologiques. Ah ouais. Il y en
3: a même qui se lavaient les mains genre, euh, au moins 70 fois par jour et tout.
5: Après, euh, on a aussi euh, Justin Timberlake. Il affirme souffrir de TOC lui aussi et de problèmes de concentration. Euh, il peut passer des heures à s'assurer que tout soit parfaitement aligné et le rangement de son frigo euh, ne se fait pas n'importe comment. Lors d'une interview, euh, il déclare euh, « Je souffre d'un mélange de TOC et de troubles, de déficit de l'attention. On doit essayer de
2: vivre avec ça, c'est compliqué. » C'est être perfectionniste en fait aussi. Une forme de perfectionnisme aussi, parce que tout
0: doit être droit. ouais mais à un point de maladie, faut... ouais, voilà, je pense que... Je suis pas... Euh... Si, si, tu, tu... Ils peuvent... En fait, les gens atteints de TOC, ils peuvent pas faire autrement que de mmh. faire le truc comme ça. S'ils si ne partiraient pas de la maison, par exemple, si... Euh, le, le... Voilà, c'est impossible de faire autrement. voilà Avec le TOC, c'est vraiment impossible de... de faire autrement. Et alors après, il y a des des suivis psychologiques pour essayer en effet que ce soit vivable quoi. Euh,
5: ensuite on a Christopher Reeve euh, il a incarné Superman pendant les années 80 après un accident d'équitation il est ça va le rendre tétraplégique en 1995. Un saut d'obstacle loupé le fera lourdement chuter. Donc il se brise deux vertèbres cervicales et sa molle épinière est sectionnée. Et il est décédé en 2004 et il avait un fils.
0: Ah oui, c'était bizarre pour nous. Parce que nous, c'était vraiment Superman pour notre génération. C'était le Superman. Et euh, tout d'un coup, il était en fauteuil. Euh, puis vraiment lourdement tétraplégique, le... Plus rien qui fonctionne.
5: Quoi. Après, on a Sylvie Wonder. Donc euh, c'est un célèbre chanteur américain des années 60-70. Il est aveugle de naissance et suite à un surplus d'oxygène apporté dans sa couveuse alors qu'il n'est mais prématuré pardon ce traitement va causer un dysfonctionnement de, de ses vaisseaux rétiniens ça qu'il a avec. ensuite on a Katy Perry donc euh, une chanteuse aussi qui, qui a
0: beaucoup de tocs c'est marrant là c'est toutes les stars américaines euh, je pensais pas
5: j'aurais jamais Di pensé Cabrio, Dimper, Di Cabrio Timberlake euh, Katy Perry euh. elle est entre autres capable de se brosser les dents 4 à 6 fois par jour elle a déclaré lors d'une interview je me brosse les dents tout le temps je voulais qu'elle soit blanche façon Britney Spears euh, j'ai grandi en regardant ses clips et je me disais comment. Elle fait, pardon, est-ce qu'elle s'est fait poser de nouvelles dents à chaque fois Et Elles sont si blanches.
0: Et là, tout le monde est en train de vérifier s'il n'y a pas un bout de salade coincé dans sa... <rire> <rire> Maintenant qu'on n'a plus les masques...
5: Après, on a Beethoven, donc, euh, le célèbre compositeur est devenu sourd à, à 30 ans. Pardon, afin de ne pas être écarté et pouvoir continuer son œuvre, il composait ses musiques au sol avec un piano sans pied afin de pouvoir ressentir les, vibra les, les vibrations de sa musique.
2: Il y avait aussi, euh, je ne sais pas si vous saviez, mais euh, j'ai appris récemment que celle qui ajoute dans Stranger Things, Millie Bobby Brown, elle est sourde d'une oreille apparemment. Ah ouais. si, ça, j'avais entendu.
0: Mais ça, ça a l'air de plus en plus courant. Je ne sais pas si c'est lié ah ouais. aux écouteurs ou des choses ouais. comme ça, mais bon, le nombre de gens que je connais qui sont sourds d'une oreille, c'est impressionnant ah ouais. ah peut-être oui, c'est
2: aussi ouais, à fonction du son. Ouais. parce qu'il y a beaucoup plus de gens déjà qui ont des lunettes, et ça c'est à cause des écrans aussi, etc, aussi. donc ouais. euh, ça peut être ça, hein. peut -être. mais du coup euh, c'était euh, la dernière euh, fin, célébrité euh, qui souffre d'handicap ouais, merci Cheynez pour cette recherche sur les célébrités euh,
7: donc euh, maintenant euh,
2: on va écouter euh, Misha donc vas-y Misha
7: I'm to be presenting uh, a law that was passed uh, in the 1990s in the United States called the Americans with Disabilities Act. Uh, it's more commonly known as the ADA, and it's a civil rights law that prohibits discrimination based on a disability. Um, the ADA requires that employers provide certain accommodations to any employees with disabilities in order... Um, to put them on a level playing field. Um, it also imposes accessibility requirements on public accommodations. The ADA was signed into law on July 26, 1990, by the then president, uh, George H.W. Bush. And later in 2008, it was amended and signed by the then president, George W. Bush. Uh, and the changes took place on the 1st of January, 2009. So it's a relatively uh, recent act uh, in the history of the United States, but it made some, made some pretty tremendous strides. Um, According to the ADA, disabilities include both mental and physical debilitating mental conditions, and some of these disabilities include deafness, blindness, and intellectual debility, disability, partially or completely missing limbs, mobility impairment requiring the use of a wheelchair, autism, cancer, cerebral palsy, diabetes, epilepsy, ADHD, HIV, multiple sclerosis, muscular dystrophy, depressive major depressive disorder, bipolar disorder, post-traumatic stress disorder, OCD, schizophrenia, as well as many others. The ADA requires that employers do not discriminate against a candidate solely because of their disability. This includes um, that buildings... Um, p after the passing of the law have to be constructed in a way that allows easy access to people with disabilities. Um, and then another right that most people don't really think of that is afforded to people with disabilities uh, is the right to have a service animal. Um, many use a service animal to help guide them around throughout their everyday life. Um, however, in many private buildings, animals are forbidden. The ADA overrides this and allows uh, people to bring their service animals into any building, regardless of the building's policy.
0: And is it, is it really... D Does it really work in in France? We don't do that good. Uh, there are a lot of public uh,
7: places who are not... Uh... It really depends on where you are in the country because uh, where I live, it's more rural. A lot of the buildings are like close to 200 years old and those buildings aren't required to be accessible. So often, uh, the building isn't very accessible, but if the building is modified or if you're building something, it has to be accessible. For example, uh, the last summer, I built a bridge uh, and we had to build a slope up to the bridge And it had to be less than a one-tenth slope in order to comply with the ADA, so that people in a wheelchair could use the bridge. So basically, to summarize, uh, the ADA tries to ensure that anyone with a disability, mental, physical, or even invisible, are put on a level playing field and are not hindered solely because of their disability.
0: Oh, thank you. I just interrupted you just before the the end. <laughs> Sorry. No, no, that's fine. No. Et je crois que il a une dernière chronique par par Miriam qui va nous présenter. Euh,
3: je vais présenter euh, un film... Qui, euh, qui a un rapport avec l'handicap c'est un film qui a été très connu euh, pendant le confinement un film turc qui fait beaucoup pleurer qu'augusta Mohize il a été très connu sur Netflix euh, il est sorti sur Netflix en 2019 c'est l'histoire de Memo un berger handicapé mental qui vit avec sa fille et sa grand-mère dans un village de la côte Égéenne, turc un jour sa vie est bouleversée lorsque l'enfant du commandant local est assassiné et que Memo est accusé du meurtre et condamné à mort séparé de sa fille le père de famille va devoir prouver son innocence et voilà voilà, en fait, c'est très. Euh, ça a fait bleu réagir beaucoup de gens, ça a fait pleurer. Euh, même moi, j'ai pleuré en regardant. Mais euh, c'est vraiment triste parce que, en fait, c'est un handicapé et il se fait euh, accuser à tort, sans preuve euh, concrète, de, du meurtre d'une petite fille. Et euh, en fait, je, euh, quand ils l'ont arrêté, ils savaient pas qu'il était euh, handicapé. En fait, ça se voit pas vraiment. En fait, il a un, je crois qu'il a un handicap mental qui fait qu'il est qu un peu plus. Un peu plus lent. Mentalement, il est plus jeune que son âge, en fait. Et euh, on voit beaucoup des moqueries de, des camarades de la fille, en fait, qui se moquent de son père. On voit beaucoup de choses touchantes qui font vraiment pleurer. Et voilà, c'est un très beau film, je trouve, que je conseille. Alors, c'est quoi Est-ce que tu peux rappeler le titre euh, Kogustaki Muhize. C'est en turc. Non, ouais. Il a, il a vraiment, enfin, il a été, il est très connu euh, pendant le confinement. D'accord.
0: Et donc il est toujours sur Netflix, certainement. Oui, ouais, il est toujours okay. sur Netflix. Ah bah super, bon, bon conseil. Merci beaucoup. De rien. Et euh, c'est ça, parce qu'il y a pas, alors moi j'ai, du coup, je vais enchaîner euh, pour ma chronique littérature. Et euh, autant je trouve que dans les films actuels, peut-être la place du handicap est, est plus grande, autant littérature, euh, bah, si vous pensez héros.
3: C'est vrai, il en a bah, pas beaucoup.
0: Ouais, vous pensez héros Le héros, c'est plus un demi-dieu qu'un handicapé. Quoi. Donc, il euh, y a très, très, très peu de. Dans la littérature classique, il n'y a quasiment rien, en fait. J'ai essayé de me concentrer, de trouver des choses. Alors, il y a Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Ouais. Ça va que vous connaissez tous pas à cause des adaptations. Euh, mais bon, il n'a pas un. Su... Enfin, il a, il a, ceci étant dit, il a un rôle important. Il aide Esmeralda, etc. C'est plutôt un rôle positif. Il est handicapé, mais il a un rôle positif. Euh, donc, il y en a un petit peu comme ça dans la littérature du 19e siècle il y a des nains, ou des choses comme ça, parce qu'on est un peu plus dans le réalisme, donc on va un petit peu plus représenter euh, tout le monde. Il y a euh, ensuite, au XXe siècle, il y a des souris et des hommes de Steinbeck, où on a aussi un personnage, euh, il y a un des frères qui est handicapé mental, un peu retardé, etc., et qui... Qui est un peu protégée par son grand frère, entraînée par son grand frère. Et puis, euh, ensuite, il y a des récits de vie de personnes handicapées. Je ne sais pas si vous connaissez Hélène Keller, sourde, muette et aveugle. Là, cette, cette jeune fille qui est née, donc sourde, muette et aveugle. Donc, avec aucun contact possible avec le monde, a priori, puisqu'elle n'entend pas, elle ne voit pas, elle ne peut pas parler. En fait, elle ne peut pas parler au début parce que surtout, elle n'a jamais entendu un son, en fait. Et en fait, elle va apprendre, il va y, a, y, a, y a avoir une jeune fille qui va essayer de venir s'occuper d'elle et elle va petit à petit essayer de lui tracer dans la main, au fur et à mesure elle lui fait couler de l'eau sur la main et lui essaye de lui tracer un signe qui voudrait dire « eau ». Et en fait Hélène Keller va faire enfin le lien va comprendre qu'on lui, qu lui parle parce que jusque là elle n'avait jamais pu comprendre qu'on lui parlait elle comprenait pas ce qui l'entourait etc ouais. et elle va rentrer dans le monde va... c'est incroyable parce qu'en étant sourde et aveugle euh... alors je sais plus quand est-ce qu'elle vit fin 19 e début 20 e Hélène Keller il n'y avait pas d'autre aide médicale possible etc et du coup elle rentre dans le monde et elle va faire des conférences, elle va apprendre à parler parce qu'on va lui apprendre à lui mettre la bouche correctement pour telle ou telle son, enfin c'est quand même incroyable et elle va pouvoir communiquer avec le monde ensuite il y a Philippe Croison je ne sais pas si vous voyez qui c'est Philippe Croison alors on parlait des handicaps de naissance ou acquis, Hélène Keller c'était de naissance et Philippe Croison lui il a été amputé des quatre membres suite à un problème des... je crois qu'il a été foudroyé alors qu'il travaillait sur un toit et et en fait, ce type, il fait des exploits sportifs depuis. Il a traversé la Manche euh, alors qu'il a amputé des quatre membres. Enfin bon, il, est, et il, est, il a un humour fou. Vous pouvez le suivre sur Twitter. Il est très, très, très drôle. Et son objectif, maintenant, c'est de partir dans l'espace, d'aller dans la capsule d'Elon Musk ou un truc comme ça pour, euh, pour aller dans l'espace. Il y a aussi euh, des récits, par exemple, de famille de, de gens touchés par le handicap. Il y a Jean-Louis Fournier qui a écrit un, un livre qui s'appelle Où on va, papa où il raconte sa vie avec ses deux enfants lourdement handicapés, qui étaient, qui étaient nés aussi très, très lourdement handicapés, qui sont morts jeunes. Euh, souvent c'est aussi une des réalités et puis il y a des choses plus drôles par exemple Olivier Liron qui a écrit un livre qui s'appelle Einstein, le sexe et moi et Olivier Liron c'est un auteur autiste il avait été sélectionné dans le prix Femina il y a quelques années et c'est drôle il raconte comment il a participé à un jeu télé et en fait, comme il est autiste, il, a, il doit être autiste Asperger, donc il a une espèce de mémoire euh, folle, donc il est très bon pour les jeux. Mais d'un autre côté, il est complètement décalé sur d'autres trucs. Et c'est mais drôlatique comme livre. Vraiment, je vous le conseille. Einstein, Le sexe et moi, ça c'est vraiment mon conseil lecture. Puis, euh, sinon plus récemment, vous avez euh, S'adapter de Clara Dupont-Mono, où elle transforme en romance qu'elle a connu dans son enfance, c'est-à-dire qu'elle a eu aussi un frère lourdement handicapé, né lourdement handicapé. Elle raconte comment ça bouleverse une famille, qu quelles sont les différences réaction dans la fratrie entre le grand frère qui va le prendre sous son aile ne plus vivre que pour son petit frère l'autre la, la, sœur qui dit euh, non mais c'est bon il va pas me gâcher la vie euh, c'est la honte, parents euh, qui réagissent aussi chacun à leur façon, comment sauver le couple face à ça, enfin bon, c'est aussi un très très beau bouquin, s'adapter de Clara dupont mono et puis sinon il bah, faut se plonger dans la littérature de jeunesse parce qu'il y a que dans la littérature de jeunesse où il y a vraiment des héros handicapés, voilà je crois que c'est la fin de l'émission ah oui parce que tout à l'heure c'est vrai qu'on a parlé de Stevie Wonder qui est le grand musicien aveugle euh, américain, bon on aurait aussi pu parler de Ray Charles et nous en France nous nous avons Gilbert Montagnier. Qu'est-ce qu'on va?
4: On va, va s'aimer à toucher le ciel sur se ses parrains, à brûler.